0: La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia. Françoise Zagin, escritora francesa. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito una vez más a compartir este espacio dedicado a la prevención y a mejorar la calidad de vida de las personas. Estos son los protagonistas de este programa. Nuestra
1: expectativa de vida de hoy, que está alrededor de los 80 años para el hombre y 83, a 85 años para la mujer, hace que haya muchos pacientes de mayor edad lo cual aumenta la chance de tener insuficiencia
2: cardíaca.
0: La insuficiencia cardíaca está en aumento, pero puede ser tratada. Entrevistamos al médico cardiólogo Eduardo Perna.
2: Lo que es interesante es que en estas enfermedades familiares puede estudiar todo el desarrollo de la enfermedad.
0: Una investigación realizada por científicos argentinos, posibilitará avanzar en el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer. Hablamos con el médico neurólogo Ricardo Alegri. La
3: dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica.
0: Los síntomas de la dermatitis atópica pueden empeorar durante el invierno. Conversamos con la presidenta de la Asociación Civil de Dermatitis Atópica de la Argentina, Mariana Palacios.
1: En la radio de todos...
4: A tu salud.
0: En la Argentina, la insuficiencia cardíaca provoca 30.000 fallecimientos por año. Y es la afección cardiovascular que ha tenido un crecimiento más rápido. ¿Por qué motivos? Bueno, esto se lo vamos a preguntar al doctor Eduardo Perna. Él es vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Cardiología y también jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca del Instituto de Cardiología de Corrientes. Ya lo estamos saludando. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están?
0: Bueno, Eduardo, decíamos entonces esta cifra de mil personas que fallecen por esta causa, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué motivo está en incremento esta cifra?
1: La razón fundamental es porque, eh, digamos, hay que pensar que la insuficiencia cardíaca es la etapa final común a un montón de enfermedades cardíacas. Entonces, todos los tratamientos que disponemos hoy en día para tratar las diferentes condiciones cardiovasculares, desde la etapa de prevención hasta, por ejemplo, el tratamiento del infarto que destapamos rápidamente la arteria, el paciente mejora, tiene mayor supervivencia, hace que la gente envejezca más. Entonces nuestra expectativa de vida de hoy, que está alrededor de los 80 años para el hombre y 83, 85 años para la mujer, hace que haya muchos pacientes de mayor edad lo cual aumenta la chance de tener insuficiencia cardíaca. Entonces, le, en los avances de la, del tratamiento de la cardiología hacen que haya más pacientes expuestos a tener eh, insuficiencia cardíaca.
0: ¿Puedes contarnos cuáles son las principales manifestaciones de la insuficiencia cardíaca? Digo, ¿cuándo una persona debe consultar por qué tiene estos síntomas que son eh, bien característicos?
1: Sí, en general hay que tener en cuenta que primero es un paciente que ya tiene un pasado
4: Ajá. o un
1: presente relacionado con una enfermedad cardíaca, o, o es un paciente que tiene hipertensión arterial, o es un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, que ya está tratado, y de repente empieza con una... Reducción de la capacidad para hacer actividades, en, por ejemplo en la casa, entonces le empieza a faltar el aire cuando, por ejemplo, empieza a, la, la señora o el señor que estaba riendo, eh, siente que le falta el aire o siente que le falta el aire cuando camina, cosa que antes no le pasaba, o cuando menos esfuerzo tiene más grave es la situación, entonces si aparece al bañarse o con mínimos movimientos, uno debe pensar que hay un problema relacionado al corazón que lo puede estar causando.
0: Claro, Eduardo, pero muchas veces esto se confunde porque dice ay, ya estoy grande, ya no puedo subir una escalera, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes. Digo, es una situación para tener en cuenta, no es que es normal, entre comillas, que ocurra esto.
1: Exactamente, mm -hmm. eso es, es, es muy común de que, digamos, se responsabilice del síntoma a, a muchas otras condiciones habituales, entre ellas lo que hablamos si esto es una condición de pacientes de edad y el paciente de edad ya tiene una limitación, uno dice, no, es por esto, por eso digo, uno ante, ante la aparición de estos síntomas con mínimas actividades es donde se tiene que preocupar y se tiene que ocupar, porque consultar precozmente significa una intervención precoz que puede hacer que mejore mucho la calidad de vida, porque el tratamiento lo puede mejorar. El otro hallazgo que es muy común y que también tiene muchas causas, es el paciente que se hincha, que se hincha las piernas y que empieza a retener líquido. Eso también es común a muchas cosas, desde condiciones normales, por decir una forma, hasta condiciones patológicas. Pero en un paciente, insisto en este tema, que ya tiene algún antecedente de algo cardiológico y aparecen estas cosas ahí tiene que aumentar el grado de alerta.
0: Uh -huh. Ahora, Eduardo, llega a tu consultorio una persona que te cuenta estas situaciones que está viviendo, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Se le manda a hacer estudios? ¿El diagnóstico puede realizarse simplemente desde la clínica? ¿Cómo es que ustedes trabajan?
1: El diagnóstico, te diría que en un 60-70% uno lo puede hacer al momento de la evaluación. ¿Esto que significa? Simplemente con interrogarlo al paciente, con ver eh, sus antecedentes, con revisarlo, se puede llegar a un diagnóstico en un porcentaje amplio y más aún si le agregamos dos cosas muy sencillas que hacemos los cardiólogos y los clínicos en general, eh, hacemos esto, sí. es un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Uh -huh. Esto permite hacer el diagnóstico en un 70-80% de los pacientes. Y hay un porcentaje de pacientes en los cuales tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la valoración con un ecocardiograma. Todos estudios habituales hoy en la cardiología y, eh, digamos, de rápido acceso y no invasivos, es decir, no demanda hasta allí ni siquiera una extracción de sangre. Claro, son que muy sencillos. La, claro, la extracción de sangre puede ser un elemento más, de, digamos, de un poquito mayor complejidad para hacer el diagnóstico.
0: Y Eduardo, eh, finalmente, una vez que el diagnóstico ya está realizado y el profesional sabe que están ante, está ante una persona que tiene esta insuficiencia cardíaca, ¿cómo es el, el tratamiento? O tal vez eh, se trata de un cambio en condiciones de vida, en realizar más ejercicio o en cambiar la alimentación. ¿Por qué lado, digamos, va el tratamiento?
1: Es que el tratamiento, vos lo tocaste muy bien, el, el tratamiento engloba todas esas opciones. Claramente hay una intervención con, con pastillas, con medicamentos, ¿no es cierto? Generalmente uno de los primeros que utiliza para tratar de sacarle el síntoma que, que motiva la consulta son los diuréticos, pero también hay que usar drogas que se llaman vasodilatadores, porque los vasodilatadores mejoran la función del corazón, se usan otros tipos de drogas como los beta-bloqueantes, todo ese tratamiento va a depender del diagnóstico final del tipo de insuficiencia cardíaca. La intervención sobre la actividad física... En un principio, cuando el paciente está descompensado, uno le reduce la actividad física. Pero una vez que logramos la estabilización, es fundamental reiniciar un programa de actividades físicas porque eso mejora el acondicionamiento de todo el organismo. Y finalmente, el tema de la dieta es también crucial porque la dieta fundamental aquí, no se basa tanto en la reducción del peso una vez que el paciente llega a la insuficiencia cardíaca, sino en el tipo de alimentación para tratar de reducir el contenido de sal. Mm. Lo mismo que hacemos en hipertensión arterial, quizás mucho más ajustado, limitar el ingreso de sal para eh, digamos, evitar la retención de líquidos, que es lo que lleva a los síntomas de estos pacientes.
0: Doctor Eduardo Perna, vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Cardiología, muchísimas gracias por esta charla aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Muchas gracias y saludos a todos.
0: Adiós.
4: A Tu Salud por la Radio de Todos.
0: Tiempo para la música también aquí en A Tu Salud. Elizabeth Pintos, 100 años.
4: En la radio de todos. A Tu Salud.
0: Con el envejecimiento de la población, el Alzheimer está en aumento en todo el mundo. Sabemos que es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, pero las investigaciones van avanzando y se estima que en un futuro podría haber un tratamiento para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad. En este sentido, trabajan investigadores del FLENI y del CONICET y han hecho un importante avance. Y es por eso que invitamos a conversar aquí a Radio Nacional al doctor Ricardo Alegri, él es jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsicología y Neuropsiquiatría de Feleni. Ya lo estamos saludando. Hola Ricardo, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo está? Bien,
2: bien, muy bien. ¿Cómo
0: le va? Bien, muy bien. Gracias Ricardo por atendernos. Bueno, comentábamos esto, bueno. ¿no?, de que el Alzheimer es una enfermedad que lamentablemente está en aumento, así lo indican las estadísticas en todo el mundo, y esto, según ustedes nos cuentan los especialistas, tiene mucho que ver con el envejecimiento de la población, una población que cumple cada vez más años, es más añosa, y junto con esto aparecen estas enfermedades, ¿es así?
2: Exacto, uh -huh. con el aumento de la expectativa de vida eh, prácticamente desde de 1800, 50 al 2050 el ser humano duplica la expectativa de vida, pasa de 45 a lo que se prevé 90 años, hace que enfermedades que son enfermedades edad dependiente como la enfermedad de Alzheimer que aumenta la frecuencia con el aumento de la edad pasen de ser enfermedades raras a enfermedades que Incluso se ha hablado
0: de una epidemia, ¿no? Sí. Decíamos, Ricardo, al comienzo entonces, que ustedes desde Fleni y también con investigadores del CONICET han descubierto ahora una variante genética que está asociada al Alzheimer temprano. ¿Qué significa esto y cómo es que han llegado a, a este punto, a, a conocer este dato tan específico?
2: La enfermedad de Alzheimer tiene un 97% de los casos que son esporádicos, que es lo más frecuente que nosotros vemos, de eh, pacientes en la tercera edad que hacen el deterioro cognitivo. Un 2% al 3% de los casos de Alzheimer son enfermedades familiares. Sí. Lo que es interesante es que en estas enfermedades familiares uno puede estudiar todo el desarrollo de la enfermedad, uh
3: -huh. porque
2: en las enfermedades familiares son eh, lo que se llama autosómico dominante, o sea que si uno hace un estudio genético, en la mitad de los descendientes aproximadamente van a tener la el, el alteración genética que corresponde a la enfermedad. Sí. Con lo cual, uno puede estudiar a los pacientes que tienen síntomas y uno puede estudiar a los familiares que no tienen síntomas, pero que uno sabe que sí o sí van a ser la enfermedad.
0: Claro. En
2: este contexto, una de las familias que nosotros eh, de, de Alzheimer que nosotros estábamos siguiendo, se hace todo el estudio, toda la investigación de la parte genética y se descubre una mutación que era una mutación que todavía no se había descrito.
0: Ajá. Esto comenzó, eh, a ver si, si estoy en, en lo cierto, con una paciente eh, joven de 49 años que se presentó con síntomas de la enfermedad. ¿Ustedes comenzaron a estudiar eh, desde allí las, las derivaciones familiares?
2: Exacto, porque uh -huh. las formas familiares, las formas genéticas tienen la característica que se dan en pacientes jóvenes. Uh -huh. eh, esta mutación que nosotros encontramos tiene una, una variable a esto, que es que en la misma familia compromete pacientes jóvenes y pacientes de mayor edad.
0: ¿Y por qué es importante conocer este dato específico, esta mutación que, como usted nos cuenta, no, no estaba descripta hasta ahora?
2: Porque esto esto nos permite el, el abordaje, nos permite ir a estudiar mucho más temprano la enfermedad. Nosotros formamos parte de un proyecto internacional que es el Dian, eh, que es un estudio que tenemos en colaboración con Estados Unidos, de estudios de todas las formas familiares, y el gran objetivo, por un lado, está en el conocimiento de toda la fisiopatología de la enfermedad en estos sujetos sanos, entre comillas, pero que ya sabemos que por la parte genética van a tener la enfermedad a determinada edad. Esto nos permite conocer mejor toda la fisiopatología de la enfermedad y nos permite, en lo que se está en este momento desarrollando, es lo que tiene que ver con eh, terapéuticas muy tempranas de la enfermedad, terapéuticas en investigación.
0: O sea que, digamos, también eh, de alguna manera esto abre puertas para poder eh, en un futuro avanzar en, en tratamientos de, exacto, de la enfermedad. Exacto, uh -huh. y estas formas
2: eh, nos permiten un modelo de estudio mucho más detallado
0: que eh, a la
2: larga va a dar impacto sobre todo lo que es la enfermedad en las formas esporádicas en el resto.
0: Claro. Estamos hablando con el doctor Ricardo Alegri de Fleni, médico neurólogo. ¿Cómo es que eh, se diagnostica, doctor, la enfermedad de Alzheimer? Cuando una persona eh, se presenta en el consultorio de un especialista como lo es usted, con determinados síntomas, ¿cuáles son los estudios que ustedes indican? ¿De qué manera se, se especifica este diagnóstico?
2: Sí, en primer lugar es el, el, el estudio básico que se hace, es, bueno, todo un laboratorio, una imagen, una resonancia y una evaluación cognitiva para ver el tipo de problema cognitivo, el tipo de problema de memoria que tiene el paciente. El, esos son los estudios básicos clínicos, después si uno quiere avanzar de acuerdo al caso clínico, de acuerdo a la complejidad, uno tiene la opción de lo que se llama los biomarcadores, o sea determinadas técnicas mucho más específicas y más sofisticadas que nos dicen en una persona si tiene o no tiene realmente la enfermedad. Esto hoy por hoy es a través de estudios que son más complejos, como es un PET con marcación amiloidea o como es estudio de líquido cefalorraquídeo con búsqueda de determinadas proteínas en el líquido.
0: Claro, o sea que, digamos, se puede ver con imágenes que algo cambia en, en este paciente que está transitando las primeras etapas de la enfermedad.
2: Exacto, uh -huh. exacto. uno tiene un protocolo básico que es el que hacen la mayoría de los pacientes y después tiene protocolos más específicos para casos especiales.
0: Ahora Ricardo, una vez que ustedes tienen la certeza del diagnóstico, hoy por hoy, ¿qué opciones de tratamiento existen y cuánto estas opciones pueden mejorar la calidad de vida de las personas que viven con Alzheimer?
2: hoy eh, uno tiene tratamientos, lo que llamamos tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Dentro de lo farmacológico hay dos familias de medicaciones que son las que se usan y el objetivo principal es enlentecer la evolución de la enfermedad. El, el punto es que no es lo mismo lentecer la evolución de la enfermedad cuando el paciente está muy deteriorado a cuando recién empieza y por eso claro. es uno de los objetivos de llegar temprano a, al diagnóstico. Por otra parte, dentro de los tratamientos no farmacológicos está todo lo que tiene que ver con el control de los factores de riesgo, la estimulación cognitiva, la actividad física y la inserción social. Uh -huh. Lo que es interesante, que hasta hace pocos años no, no se hablaba, es que hoy se habla de la parte preventiva en Alzheimer. Sí. Eh, la parte preventiva en Alzheimer tiene que ver con todo lo que uno puede hacer previo, o sea, ya no cuando uno tiene la enfermedad, sino todo lo que uno puede hacer para prevenir para que la enfermedad de Alzheimer aparezca más tardío.
0: Mm, claro, ¿y qué puede hacer uno para prevenir esto? Y digo, más que nada hablando también de lo que comentaba usted, de estos casos que tienen que ver con una incidencia familiar en, en la aparición de la enfermedad. Digo, si una persona sabe que tiene esta posibilidad, ¿puede ir haciendo algo en su edad joven para poder evitar que la enfermedad aparezca más temprano?
2: Hoy por hoy se está trabajando mucho en eso, hay proyectos internacionales que están trabajando en todo lo preventivo y lo preventivo va desde el manejo de los factores control temprano de hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo hasta lo que tiene que ver con mantener actividad física tener actividad intelectual inserción social e incluso lo que tiene que ver con el manejo de la dieta Ajá. todo esto en su conjunto actúa haciendo que la enfermedad aparezca más tardíamente
0: Muy amable, doctor Ricardo bueno, Alegri jefe de Neurología Cognitiva bien. de FLENI, le mandamos un saludo muchísimas gracias
2: Gracias
0: Adiós. gracias
4: Seguimos en A tu salud
0: La dermatitis atópica es una enfermedad que empeora con el frío y es que los cambios bruscos de las temperaturas pueden desencadenar en las personas que viven con esta afección la aparición de, de los síntomas que son eczemas que pican y lastiman la piel. Sobre este tema vamos a conversar con Mariana Palacios. Ella es mamá de una nena que vive con dermatitis atópica y también es presidenta de la asociación Civil de Dermatitis Atópica Argentina, a dar por su sigla. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias por atendernos.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. La verdad que para nosotros es muy importante que desde un medio tan importante nos estén llamando para difundir esta
0: enfermedad. Mariana, no, gracias a vos, por favor. En principio, para que la gente que no conoce ¿Qué es esta enfermedad, la dermatitis atópica? ¿Podrías contarnos un poco acerca de sus manifestaciones? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se presenta?
3: Claro. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener que prestar atención de esta enfermedad? Es que tenemos una piel seca, principalmente. una Y el síntoma principal de esta piel seca es que empieza a picar. Y cuando yo hablo de picazón, no hablo de una picazón leve, hablo de una picazón constante, es la base de esta enfermedad, una picazón que no nos deja dormir, que nos empezamos a rascar básicamente también dormidos y que al rascarnos tanto nos empezamos a lastimar, empezamos a lastimar nuestra barrera, ¿no es cierto?, nuestra barrera dermic. Esto cuando se lastima que empieza a provocar que entren bacterias y que se empiece a infectar la piel.
0: claro Esto sí. se
3: hace todo un, un ciclo atópico, le llamamos, porque porque nos tenemos la piel seca, nos empieza a picar, nos ponemos las cremas que nos recomienda la dermatóloga, nos cura un poquito, y después vuelve otra vez la picazón porque no se va, porque es una enfermedad crónica que no tiene cura y que por lo tanto se va a padecer siempre. ¿sí? Sí, siempre. Claro. Y lamentablemente eh, a la fecha no tenemos un tratamiento específico y que dé resultados que cambien la calidad de vida de las personas que lo padecen. Claro. Hay que entender que esta enfermedad afecta muchísimo la calidad de vida, hay que imaginarse a personas adultas, adolescentes, bebés, que se están rascando, que lloran del sufrimiento todo el día, y cuando digo todo el día es literal todo el día, porque Bien. además es una piel lastimada. Claro, y claro. no solamente afecta lo emocional, sino también su vínculo con las demás personas, sí, dependiendo de la edad, obviamente.
0: Claro, porque además sí. se manifiesta justamente en el órgano que está expuesto y que las otras personas ven, que es, es la piel. Y esto debe generar además una situación en cuanto a lo que es la, la exposición de, de las personas, más allá del sufrimiento, digamos, de, de esto que nos contás, digo la exposición claro. a, al resto del mundo, ¿no?
3: Es muy importante, es el factor emocional en la dermatitis atópica, es muy importante, pero bueno, eh, la base fundamental, como dije al principio, es la picazón, y que es importante para nosotros que entiendan de que no es una picazón que se va con una crema y se va en el momento, o que en el día puede desaparecer. Es una picazón que lastima, que nos lastimamos todo el cuerpo, y bueno, y que tiene distintos grados igualmente Hay sí. distintos grados, eh, hay personas que lo tienen leve, que con un tratamiento tópico, o sea, cremas, lo pueden controlar a los brotes, pero después tenemos otros pacientes que ya son graves uh -huh. y que de repente actualmente están recibiendo algunos tratamientos que no son específicos para la dermatitis atópica, pero que eh, a la medicina actual no. Eh, es el único recurso que tiene. No todos los pacientes pueden recibir esos tratamientos pues son tratamientos fuertes y que no son específicos. claro si sí, estamos esperando algunas novedades. La difusión tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? de Que es la dermatitis atópica a nivel mundial. ¿eh? A nivel mundial se está empezando a ser conocida y también creo que las asociaciones tenemos mucho que ver porque estamos dando a conocer la necesidad de los pacientes. Y, y bueno, y en base a eso se están realizando más investigaciones. En la Argentina estamos esperando nueva medicación específica. Pero actualmente sí, eh, no estamos con la cobertura sí. que quisiéramos tener.
0: Quería preguntarte específicamente de esto que hablábamos, no que las bajas temperaturas pueden agravar los síntomas. ¿Cuáles son claro. los digamos las recomendaciones que hay para las personas eh, que viven con esta enfermedad en esta época del año? El
3: invierno es cuando más afecta porque... Como todos ahora los que estamos adentro de casa o en la oficina o en trabajo, ¿no es cierto? En general, eh, la temperatura, estamos con los calfactores, el aire y afuera hace frío. Entonces, ¿por qué afecta? Por el cambio de temperatura, ¿no es cierto? Como sí. también puede pasar el verano, pero bueno, en invierno la piel seca sabemos que, que afecta más, ¿no es cierto? Las recomendaciones que podemos hacer eh, frente a este clima es siempre la ropa de algodón, ¿sí? Uh -huh. la, el algodón 100%... Para nosotros, tanto en las sábanas, en la camiseta, en la ropa que, que nos ponemos, tiene que ser algodón. Después, bueno, hay un montonazo, por ejemplo, cuando me baño no puedo durar en la ducha más de 10 minutos. Cuando me seco no puede ser, o mucha gente se seca, si no me tengo que dar pequeños golpes para no lastimar la piel, porque es una piel que está constantemente delicada, eh, el agua tiene que ser tibia. Y después el tratamiento principal, que es la hidratación. Mínimo tres veces por día me tengo que hidratar toda la piel con cremas específicas.
0: Muy bien. Mariana Palacios, presidenta de la Asociación Civil de Dermatitis Atópica Argentina. Muchísimas gracias por este contacto con Muchas Radio Nacional. Gracias. Un saludo. Muchísimas muy gracias. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.